0: Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios. Reflexiones bíblicas para la restauración y fortaleza espiritual y emocional. ¿Estás contento o eres contento? Estar contento es estar alegre y feliz. Pero alguien que es contento es alguien que es es Está satisfecho, satisfecho con lo que, lo que tiene o lo que ha obtenido. El contentamiento significa felicidad pacífica y tranquila. Así que es una emoción, pero más que una emoción es una actitud que tú tienes. Una actitud enfrente a tu presente. Ahora, estar contento no significa ser una persona conforme. Una persona conforme. Eh, simplemente dice bueno yo estoy así feliz con lo que tengo y ya no, estar contento es más que eso es estar consciente de su presente de que lo que usted tiene le trae satisfacción personal pero que también mantiene ese deseo de tener algo mejor cuando sea cuando se es posible o cuando sea posible y es estar feliz con tu presente sin dejar de planear para el futuro ser contento es alguien que valora lo que posee para poder valorar lo que se viene o lo que va a obtener en el futuro. El descontento no comprende ese privilegio, ese privilegio de estar feliz, de estar contento y amar lo que tiene. No, el que está contento, el, el descontento vive miserable, vive triste y aburrido, porque no tiene lo que otra persona tiene. Siempre está mirando lo que tienen los demás, siempre quiere algo más grande, algo más nuevo, algo más fácil sea un carro, sea una casa, sea un trabajo sea un matrimonio, sea la pareja, sea los hijos nunca está satisfecho con lo que tiene y no valora el potencial que hay en esas cosas que tiene en esas personas que lo rodean Le desagrada el esposo o la esposa que tiene ni siquiera se propone para ser un agente de cambio y ser una influencia positiva para tener la familia que visualiza o la, o la pareja que quiere sino que se fastidia siempre por lo que son siempre ve, no ve lo positivo sino que ve lo negativo no ve lo que ellos serán en el futuro, no ve lo que ellos pueden ser con tu influencia ¿sí? o lo que pueden llegar a ser con un poco de ded dedicación y aprecio este don del contentamiento es tan importante desarrollarlo como el don de la fe el don de la caridad o la compasión es, ese es otro don y una virtud que todo ser humano tiene que desarrollar cuando una persona no está contenta con lo que tiene empieza a, a vivir una vida difícil y hasta termina haciendo cosas que no debe mire por ejemplo la mancha más grande que el rey David ha tenido que es un hombre que fue conforme al corazón de Dios pero la Biblia dice que excepto a lo concerniente con Betsabé fue cuando David no solamente eh, adulteró, sino que terminó asesinando a, a su mejor amigo, bueno, es, es una tragedia horrible y bueno, es, podemos decir que esa, ese ejemplo de David, sabe, cuando David adulteró fueron muchas causas, pero una de esas es el descontentamiento, la falta de contentamiento tanto que el profeta Natán cuando lo encaró le dijo que él era similar, similar a un rico que teniendo tantas ovejas Fue y se la quitó al vecino pobre y, y la sacrificó Para poder atender a un visitante Y dijo tú eres aquel Que teniendo muchas mujeres a tu disposición Le quitaste la única A tu amigo Y precisamente sí era Urías Que eras uno de sus soldados eh, De casi la mano derecha Principales de David eh, Tenía solo una esposa Y David tenía prácticamente un harén De mujeres entonces, ¿por qué se debe a eso? Una de las causas, una de muchas, fue el descontentamiento. El descontento se compara con los demás y desarrolla actitudes dañinas. De ahí desarrolla, por ejemplo, la envidia, la amargura y todo eso se refleja en las palabras negativas. Porque como dijo el Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces el descontento siempre usa palabras negativas, maltrato verbal, maltrato físico hacia su familia o a los que con los que está descontento, el jefe, los compañeros de trabajo en la iglesia o, o los, compañeros, los hermanos o los líderes de la iglesia. Y al final su vista se acorta tanto que no puede ver más allá de su esa burbuja de insatisfacción en que se ha rodeado. O sea que todo lo ve gris y no ve color en su vida. Pero en contraste podemos aprender de los demás seres eh, valientes de la fe. Por ejemplo, Hope. Podemos mirar que él se mantuvo contento. Se mantuvo satisfecho de las cosas buenas. Pero también aún cuando le estaba pasando por eh, tragedias. A pesar de todas las calamidades tan horribles que él pasó cuando su esposa dolorida por perder sus hijos, por perder su posición social, por perder sus riquezas, por haber perdido su casa, esta mujer en ese dolor le dijo a Job, maldice a Dios y muérete. Pero él contestó con un corazón de contentamiento y dijo, aceptaremos de Dios el bien y no el mal. Es más, el profeta Habacuc, un profeta que Dios utilizó para darle una palabra de condenación al pueblo por haberse alejado de, de, de Dios, y les estaba profetizando todo lo que le iba a venir, que iban a ser invadidos por otros, por otro pueblo. Pero al final de ese capítulo, en, en Habacuc capítulo 3, en el verso 17, él dice, y esto lo leo de la nueva traducción viviente, Aunque las higueras no florezcan, y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva, y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Y así termina la profecía trágica del pueblo de Israel. Pero él dice, en medio de toda esa tragedia que va a venir, yo tengo un Dios que es soberano, que me va a dar fuerzas y hace una lista de cosas que podríamos decir que aunque me falten lujos, aunque me falten la, o también aunque me falten las necesidades básicas con todo, él iba a buscar contentamiento en esas decisiones de Dios o en ese proceso en que él iba a pasar. Y él dijo, yo confiaré en el Señor, que realmente iba a guardar su vida. Y eso fue lo que pasó con Job, cuando, cuando Satanás empezó a... A tocar la vida de Job Dios le dijo no le toque su vida Porque le, te, le, esa vida le pertene me pertenece Y lo mismo Abacub sabía Que su vida le pertenecía al Señor Aunque las higueras dulces No florecieran Aunque no hayan, aunque no hayan uvas en las vidas Para ese, ese vino que alegraba Y que refrescaba sus vidas O cuando empezara la, las cosechas de oliva A faltar donde exprimían ese aceite Para ungirse Para, para um, perfumarse o, o las cosas básicas por ejemplo, el fruto del campo, los rebaños, los establos. Él dice, con todo me alegraré en el Señor. Y qué bonita actitud, qué bonita actitud, porque aún eh, entre paréntesis, este, cap, este verso termina diciendo, para el director del coro, esta oración se acompaña con instrumentos de cuerda. O sea que era una oración cantada. Y me recuerda, no sé si algunos han escuchado de los hijos del rey, que tienen una, una canción así cortita, Basada en ese verso. Y, esa, y, y es tan increíble como una canción se le pega a uno y después de años y años y años hablando sobre este verso basado. Entonces uno de en los momentos de necesidad de, debería de cantar su confianza en el Señor. Que aunque falte esto y cuanto falte lo otro, yo voy a confiar en el Señor. Convierta su, su contentamiento en una canción para que en los momentos difíciles usted se apoye en las promesas del Señor y en esa decisión que usted hace de ser contento, de estar contento en toda circunstancia. Y no es fácil decirlo, pero cuando usted tiene esa actitud de contentamiento, usted va a pasar las pruebas y las luchas y va a mirar el resultado de ellas en vez de quedarse eh, amargado o culpando a los demás al, o peleando con Dios por las circunstancias. Después usted va a mirar las grandes lecciones y va a aprender... Muchas cosas que lo van a hacer más sabio y su fe va a ser más grande. Y vuelvo y repito, el contentamiento no es simplemente uno decir, ah, sí me va a quedar bien y mal y no, no es solamente una actitud de a ver qué pasa, no, es una actitud de decir yo aquí. Sé lo que tengo, sé lo que estoy viviendo, voy a disfrutarlo, pero me voy a preparar para lo que hay más adelante. Es una actitud, no es una reacción a las circunstancias. Es una qué actitud voy a poner ante estas circunstancias. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 13, también el, el escritor de Hebreos nos dice Vivan sin ambicionar el dinero, más bien confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho No te desampararé ni te abandonaré es tan bonito eso, es un corazón puro de decir yo me voy a contentar con lo que tengo y voy a luchar para obtener algo más pero no con un espíritu de ambición de misionar las cosas que son materiales que se pierden, sino que a cada día que Dios bendiga mi esfuerzo, la obra de mis manos si tú estudias para prepararte mejor para tener una mejor posición, pues qué bueno si te capacitas en una en, una, en un trabajo con tus manos o si capacitas tu mente para, para que seas recompensado por eso que tú tanto te has esforzado y te has preparado eso es lo que Dios dice, prepárese, pero mientras usted se prepara, capacítese por ejemplo, usted va a valorar ese cuarto chiquitito donde está porque usted va para más adelante porque usted quiere rentar o comprar tal vez una casa pero gócese con ese carrito viejito. Yo veo personas que menosprecian ¡Ay, oh, esos carros feos. No, pues si usted tiene un carro feo, gócese, alégrese con él, pero siempre con la meta de pronto de mejorar. ¿Por qué? Porque usted sabe que viviendo el día a día con una actitud positiva y con una actitud de agradecimiento al Señor. El Señor le puede conceder algo mejor Y aún, y aún Si pasa por una prueba, una escasez económica O pasa por una prueba de salud Si usted aprende a adorar y a glorificar A Dios en esos momentos Y decir Señor en ti esperaré Mi salud es tuya, mi familia es tuya Mi casa es tuya mis finanzas son tuyas. Y usted empieza a decirle, Señor, dame sabiduría para mejorar. ¿Cómo mejoro mi relación con mi esposa? En vez de estarme quejando, en vez de estarme lamentando, en vez de echarle la culpa a ella, ¿cómo puedo yo cambiar? ¿Y cómo puedo ser un agente de cambio para impactar positivamente mmm, lo, lo que me rodea? Si no estás contento con tu matrimonio, empieza a prepararte para, para mejorarlo. Capacítate leyendo libros, yendo a conferencias Buscando personas que te puedan dar otra, otro punto de vista Pero el que es descontento piensa que él es el único que está bien Y que nadie lo puede sacar de ahí Y yo soy el que estoy bien y la otra persona es la que está mal Y ese es el problema con una persona descontenta Así que el Señor dice No te dejaré, ni te abandonaré No te desampararé y también el apóstol Pablo le recomendó a Timoteo en 1 Timoteo 6.8 diciendo así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Cuando usted empieza a contentarse con ese sustento y abrigo usted va a empezar a mirar un cambio en su vida. Va a tener paz, va a tener tranquilidad y va a respirar profundo y va a disfrutar que, lo dio, que Dios siempre te va a sostener y que lo demás el Señor te lo, se lo va a dar como añadidura mire el contentamiento trae gozo trae felicidad el contentamiento te da paz al alma el contentamiento desarrolla esa esperanza que tenemos en Dios ejercita tu fe para que puedas mirar la provisión divina de Dios el contentamiento te motiva para vivir tu presente y planear con optimismo tu futuro con mucho esfuerzo con mucho sacrificio, con preparación personal, pero que con toda la fe del mundo confiada en el, puesta en el Señor. De que Él va a escuchar tu oración, de que Él te va a dar sabiduría, de que Él te va a guiar para que puedas superarte y mejorar tu condición presente. Y ahí es donde podemos superar las pruebas y no caer en las trampas del enemigo que nos incita a desconfiar en el Señor a tomar decisiones apresuradas Empujadas por los impulsos De desesperación Confía en el Señor Pon tu fe en Él Y como dice por ahí Un verso que aprendí hace muchos años Haz todo como si dependiera de ti Pero confía Porque todo depende de Dios Haz tu parte El resto lo hace el Señor Pon tu esfuerzo Que lo demás el Señor lo hace lo posible está en tus manos, lo imposible está en las manos de Dios. Considera lo que te digo, Dios te da entendimiento en todo y a desarrollar la virtud y el don del contentamiento.